1: Episodio 24 José Ramón solía recordar lo difícil que le había resultado unos años antes abordar con su madre el asunto, el problema que tanto le preocupaba. Ahora, solo en su estudio, evocó también por asociación de ideas aquel tiempo mientras leía muy interesado ciertos párrafos del folleto que le habían enviado, como a otras muchas personas, de la agencia turística. El nuevo producto de la doctora Aslan es una procaína más potencializada, más activa que el anterior, con efectos sumamente positivos en el restablecimiento de las funciones intelectuales, en la prevención de la arteriosclerosis y del envejecimiento cerebral los éxitos ciertos de la Escuela Romana de Geriatría, al igual que el prestigio personal de que goza en el mundo entero la doctora Aslan, han despertado el más vivo interés universal. José Ramón interrumpió momentáneamente la lectura para meditar una vez más buscando la excusa, la justificación o el camino que le hacía falta. No sé cómo hablar de esto con mi madre. Si se lo propongo abiertamente sin ocultarle la razón, lo más probable es que se niegue, aunque solo sea por llevarme la contraria. Tendré que dar un rodeo, como aquella vez cuando conseguí que la viese un médico. Pero entonces la excusa, el motivo, fui en principio yo mismo. Escucha, mamá. Como no quiero tener para ti secreto alguno, voy a decirte lo que pienso hacer.
0: ¿Lo que piensas hacer? ¿De qué?
1: Quiero que me vea un médico.
0: ¿Por qué, José Ramón? ¿Te encuentras mal? ¿Estás enfermo? Enfermo no. Vamos, no creo. Cansado sí. Eso es natural. Trabajas demasiado. Vives para tu carrera. En tanto no. Sí, José Ramón, sí. Te pasas el tiempo en tu estudio. Si no fuera porque yo te llamo para recordarte que debes comer o dormir, empalmarías los días con las noches sin darte cuenta. Por eso me alegro cada vez más de la buena idea que tuve al aconsejarte que instalases tu estudio en esta misma casa y también de disponer de nuestro telefonillo particular. <risa> ¿Por qué no te tomas unas vacaciones? Podríamos pasar 10 o 15 días, por ejemplo, en Torremolinos o en Marbella... Así veríamos, además, cómo le van las cosas a la descastada de tu hermana.
1: Me gustaría, pero en estos momentos no puedo pensar siquiera en unas
0: vacaciones. Tengo mucho trabajo pendiente. ¿Y qué quieres? ¿Que tu cansancio se convierta por culpa del trabajo en una verdadera enfermedad?
1: No, no, ni mucho menos. ¿Entonces? Por eso, precisamente, quiero que me repase un médico y me saque de dudas diciéndome si debo preocuparme por este... Por este decaimiento, o si como espero, carece de importancia. Lo más probable es que con unas inyecciones de vitaminas o un reconstituyente me ponga otra vez en poco tiempo como nuevo.
0: Dios lo quiera. Pero ahora soy yo quien está preocupada.
1: Entonces me obligarás a arrepentirme de haberte dicho...
0: No, no, no eso no. Eh, prefiero saber las cosas. La táctica de la avestruz no va conmigo. Yo misma avisaré a don Clemente para que venga y... Por
1: favor, mamá. Don Clemente es especialista en enfermedades infantiles. Por eso me visitaba cuando yo era pequeño, pero ahora... Don
0: Clemente es un médico muy bueno.
1: ¿Quién lo duda? Pero, verás, he pensado, para aprovechar mejor el tiempo, someterme a un chequeo. Ya sabes, a un reconocimiento general. Hay clínicas especializadas que en una o dos mañanas te hacen un estudio minucioso y completo. ...reconocimientos... ...análisis... ...en fin, todo... ...¿qué, te parece bien mi idea?
0: Eh, sí, desde luego... ...pero si lo tuyo es simplemente cansancio... ¿Y pues... qué?
1: Al mismo tiempo que descubrimos el porqué de este dichoso cansancio... ...comprobaré si funciona como es debido... ...todo mi mecanismo... ...te invito a acompañarme,
0: ¿quieres? Eh, claro que sí, José Ramón...
1: Estupendo... No te invito también a hacerte un chequeo porque tú no hay más que verte. Estás como una rosa. Mm,
0: menuda rosa.
1: Sí, tendrás queja. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo hace que no te ve un médico?
0: Uy, siglos. La última vez, figúrate, aún vivía tu padre.
1: Entonces, si se te antojara someterte a un chequeo, el médico te diría... Pero señora, usted... ¿A qué viene aquí, si es la encarnación, la representación de la salud? <risa> te conservas, no hay duda, en plena forma. Con un tipo que cualquier maniquí te envidiaría.
0: Mm, sin embargo, ya ves, este tipo, como tú dices, me preocupa.
1: ¿Qué te preocupa? ¿Por qué? Como no sea por miedo a los piropeos callejeros. <risa> Calla, tonto. A mi edad. Vaya una edad. Eres mucho más joven que la mayoría de las estrellas de Hollywood ¡Calla, calla! Piensa, por ejemplo, en Marlene Dietrich Que sigue en activo y dando guerra Tú a su lado, una niña
0: Tanto como eso
1: Además, tú conservas la figura de tus verdes años Sin necesidad de alimentarte a base de lechuga Sin someterte a los suplicios más o menos chinos De los institutos de belleza Sin hacer siquiera unos minutos de gimnasia cada mañana
0: Eso, precisamente, es lo que me preocupa, José Ramón que he adelgazado mucho, aunque como bien y no hago ejercicio. Mira, mira mi cuello. Está en camino de parecer un fuelle. Vamos, vamos. Es demasiada delgadez, José Ramón. Sobre todo a mi edad. Cuando se tiene mis años a las mujeres, nos conviene estar más bien llenitas. Eso tensa la piel y disimula las arrugas.
1: ¿Pero qué arrugas tienes tú? Yo no las veo. Uy,
0: porque no querrás verlas. A mí, en cambio, de nada me vale pretender ignorarlas. Y aunque las sepulto bajo el maquillaje... ...apenas me levanto, sé que están ahí... ...cada vez más profundas, más anchas. Las noto, José Ramón, como si se movieran.
1: <risa> Cuánta imaginación.
0: Ay, con el cutis tan bonito que yo tenía. Malditos años. Claro que mi envejecimiento no es solo cuestión de años... Yo creo, José Ramón, que lo que más me ha estropeado es lo mal que duermo. Ah, ¿duermes mal? Fatal. Desde hace mucho tiempo. Mejor sería decir eh, que apenas duermo.
1: ¿Y por qué no me lo has dicho?
0: ¿para qué? Tú tienes tu trabajo, tus cosas, tu vida...
1: Y por encima de todo te tengo a ti. Debiste decirme lo que te pasaba. Seguro que de no haber venido rodado no lo hubieras hecho.
0: Eh, probablemente no. ¿Para qué?
1: ¿Para qué? Para encontrar una solución.
0: Ya he probado yo un montón de potingues.
1: Sin consultar con un médico.
0: Claro. Mal hecho. Lo peor es que ha sido inútil. Esas cosas para dormir, al menos las que venden sin necesidad de receta, me ayudan muy poco. Durante algún tiempo, ¿eh? Después, vuelta a las andadas. Y he probado unas cuantas, no creas. Con los remedios caseros me ha pasado lo mismo. Y así estoy yo, claro. Porque sin dormir, ¿cómo no voy a adelgazar? Lo que me consume es pasarme las noches en blanco... ...dando vueltas y vueltas en la cama pensando en lo divino y en lo humano, en, en todo. Recordando lo ingrata que es la gente y el cariño que me han demostrado tus hermanos. ¿Cómo siempre. vas
1: a dormir con todo ese barullo?
0: Sí, tómalo a broma, sí.
1: En absoluto.
0: Tú no soportarías ni dos noches como las que yo sufro desde hace meses. ¡Uy, años!
1: Claro que no, eso por supuesto. Yo a la segunda mala noche hubiera ido al médico... Vamos, como voy a hacer ahora con menos motivo. Es que
0: tú eres hombre. Y los hombres, ya se sabe, sois más aprensivos, más asustadizos. Y
1: mejor más sensatos.
0: <risa> ya, ya.
1: La verdad, mamá, sabiendo lo que ahora sé, no comprendo cómo te sostienes.
0: De milagro, hijo, de verdadero milagro. ¿Y lo dices así, tan tranquila? ¿Cómo voy a decirlo? Todo es cuestión de acostumbrarse. ...lo mismo que me he habituado a las malas noches... ...me acostumbraré también a los mareos. ¿De qué mareos hablas? Vaya, no he debido nombrarlos. ¿No? Crecen de importancia, José Ramón. Son una consecuencia de mi debilidad, de mi falta de sueño.
1: ¿Pero cómo son? ¿Cuándo y cómo se producen?
0: Son, en fin, mareos. O algo parecido... No es que me parezca que las cosas empiezan de pronto a dar vueltas a mi alrededor. No, 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 eso no. Es que. No sé cómo explicártelo, José Ramón. Me quedo como en blanco. Es una cosa rara. Pe pero se pasa pronto. Mamá,
1: tiene que verte un médico.
0: Qué tontería.
1: De tontería nada.
0: Mira, José Ramón, no quiero complicarme la existencia por esas cosas, por esas bobadas. Mamá. No insistas.
1: ¿Quieres contestar a una pregunta?
0: Bueno, a ver de qué se trata. Si
1: fuera yo quien no durmiese, quien adelgazase y tuviese mareos, ¿te parecería bien que me negase a ser reconocido por un médico? Es muy distinto. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Yo no veo la diferencia por ninguna parte.
0: Soy más resistente de lo que tú puedas creer. Me considero una mujer fuerte.
1: Yo soy un hombre fuerte. Sin embargo,
0: me voy a someter
1: voluntariamente a un chequeo solo para descubrir la razón, la causa de mi cansancio. Y mi cansancio, reconócelo, es menos alarmante que tu insomnio, tu manera de adelgazar y tus desvanecimientos bah,
0: no te preocupes, todo eso pasará ¿Y si no pasa? Y cualquier día en lugar de quedarme en blanco unos segundos, me quedo definitivamente mejor ¡Qué maravilla morir así sin darse cuenta!
1: Mamá, por favor, no hablas en serio, no puedes hablar en serio
0: ¿Tú crees que no? ¿Y si yo te dijese que ya he redactado por lo que pueda ocurrir mi última voluntad? Mamá. Pues lo he hecho, José Ramón, lo he hecho. Me gusta prevenir, sobre todo tratándose de cosas que después, lógicamente, ya no podré curar. Vamos, arreglar. Y como no quiero que mi queridísima nuera y mi no menos queridísimo yerno disfruten y se diviertan el día de mañana, con mi dinero he dispuesto...
1: Mamá, no... por favor. Olvídate ahora de Marisa y de Antonio.
0: Como si fuera fácil olvidar a semejantes... Hazme eh...
1: caso, te lo ruego. Daniel y Amparo se han casado, viven lejos y, en fin, allá ellos. Piensa en ti y en mí, solo en nosotros. ¿Qué harías? ¿Cómo te sentirías si yo estuviese gravemente enfermo o si sufriera un accidente?
0: Cállate, por Dios. Tú eres... tú eres
1: lo único que tengo. Lo mismo digo yo de ti. Y puesto que estamos solos y vivimos el uno para el otro, los dos tenemos el deber de cuidarnos. Los dos, mamá. Tú también.
0: Entonces, José Ramón, ¿me quieres? ¿De verdad me quieres?
1: Pero has podido dudarlo en alguna ocasión. ¿Te he dado motivo para que lo pensases?
0: No, la verdad es que no lo has dado.
1: Entonces.
0: Pero... Como tienes ese carácter tan especial y a veces se diría que te molesto... No, mamá,
1: no es que me molestes. Tú no puedes molestarme, digas lo que digas, hagas lo que hagas. Lo que pasa, en fin, lo que pasa es que algunos días estoy de mal humor, disgustado por mi trabajo, por mi trabajo, ¿comprendes?
0: Porque algún proyecto no ha salido como yo quisiera, por cosas de esas, ¿Comprendes? Y yo tengo que sufrir las consecuencias, ¿verdad? Y aguantar tu cara larga y tus silencios, esos silencios que me sacan de quicio, porque los interpreto como, como una acusación.
1: Mamá, mamá, ¿de qué podría yo acusarte? ¿Por qué?
0: En justicia de nada, ya lo sé. Si lo sabes, ¿a qué viene ese
1: empeño en atormentarte? ¿En sufrir como si gozases, pasando malos ratos? Tienes que ser más razonable, más sensata, y tienes sobre todo que ir al médico
0: No, eso no, N no quiero
1: Muy bien, en ese caso Renuncio a mi chequeo
0: No, José Ramón
1: Y si este cansancio se convierte en algo peor O si caigo cuando sea gravemente enfermo Seguiré tu ejemplo Y me negaré a permitir que me cure.
0: Hijo, no me des disgustos ¿Y los que
1: tú me das a mí, qué? ¿No cuentan?
0: Si te los doy es a pesar mío Sin desearlo, nada, Na
1: nada de eso el que acabas de darme es deliberado, y todo por testarudez, porque has dicho de entrada que no querías ir al médico y estás dispuesta a mantenerte en eso sin importarte lo que yo sienta. Bonita manera de vivir el uno para el otro.
0: Está bien, está bien, se acabó, no me riñas más. Puesto que te empeñas, te complaceré, te, te daré gusto y dejaré que me hagan un chequeo. ¿De veras? ¿De veras? ¿Qué? ¿Estás contento?
1: Muy contento. Pero aún lo estaré más cuando hayamos comprobado que ninguno de los dos tenemos motivo para preocuparnos por la salud del otro. Entonces, para celebrar el feliz resultado de nuestros respectivos chequeos, nos iremos los dos por ahí de juerga a bailar si quieres.
0: Como una pareja de novios.
1: Como dos amigos, como dos camaradas. Eso es lo que debemos ser, además de una madre y un hijo que se quieren mucho. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué lloras? Porque,
0: porque soy feliz, hijo mío Por eso lloro ¿No lo comprendes? Lloro Lloro de alegría
1: ¿Sí, cariño? Sí, junto al teléfono Esperando al pie del cañón como siempre Sin embargo, esta tarde hay una diferencia Voy a explicártelo, cariño Hoy, además de estar aquí Solo en mi estudio como otras veces Estoy... Estaba también muy lejos de aquí En Rumanía Sí, sí, has oído bien En Rumanía ¿Sabes por qué? Porque en Rumanía espero encontrar la solución ¿Comprendes? Sí, es muy difícil considerando el caso Pero debo y quiero recurrir a todo Por ella y por nosotros Quién sabe Tal vez se produzca en Rumanía El milagro que nos hace falta En Tentación a Medianoche han intervenido hoy por orden alfabético María Arias, Luis Durán y Antonio
0: Alfonso Vidal.
1: Narrador Julio Varela. Realización musical Enrique Aroca. Dirección... José Fernando Dicen. Una superproducción de la cadena Ser para Danone, Fontaneda y Majefesa. Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast